0: Segunda-feira, 26 de setembro. Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt, e esse é o Minuto Megawatt, transmitido ao vivo no Instagram e na sequência disponível nas principais plataformas de streaming de podcast. Bom, hoje é uma segunda-feira bem chuvosa aqui em São Paulo. Estou é, tô aqui substituindo meu colega Rodrigo Polito, que tá na abertura da Rio Gas, está tá lá a postos para daqui a pouquinho começar a mandar notícias muito quentes pra gente. A semana está muito quente, última semana antes das eleições presidenciais do Brasil, semana com um evento grande no Rio de Janeiro, bastante eventos também na Megawatt, um leilão de reserva de capacidade no fim da semana, então vamos lá, né? É, a gente vai começar rapidinho, então, falando pelo cenário internacional, né? A notícia do dia hoje é que a, a eleição da Itália teve como vencedor uma coligação liderada por um partido de extrema-direita, o partido irmãos da Itália, da, da direitista Giorgia Meloni, acredito que fale Giorgia, sei lá como é que fala, italiana. É, bom, ela deve assumir como principal mineira, é, primeira ministra do país e ela vai ser a primeira mulher a ocupar esse cargo na Itália em toda a sua história, primeira mulher, primeira ministra na Itália. É uma sigla nova, surgiu em 2012, é, teve um resultado é fraco 4% em 2018 mas dessa vez conseguiu 26% dos votos e junto com partidos liderados pelos ex-primeiros ministros Silvio Berlusconi e Matteo Salvini é, eles vão agora assumir o comando ali da Itália é, é, segundo especialistas, algumas questões que estavam preocupando né, o mercado, a conjuntura internacional, principalmente, que seriam uma potencial ruptura com a União Europeia ou com a zona do euro, são improváveis, até por conta da popularidade do, do euro e da União Europeia dentro da própria Itália. E outra diferença é, da, da futura primeira-ministra com. É, seus colegas, que também são de, de, de direita, extrema-direita nos países vizinhos, ali como Ucr U Hungria e Polônia, é o fato de que ela é declaradamente favorável à Ucrânia no conflito com a Rússia. Então, isso também ajuda a reduzir potenciais receios de agravamento de crise é, da crise que já está muito forte ali, principalmente na Europa. É, ainda no campo internacional, né, hoje foram publicadas... É, novas projeções da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, e a OCDE ela baixou a projeção de crescimento do PIB brasileiro em 2023, de 1,2% para 0,8%, mas ela subiu a projeção de crescimento do PIB neste ano em 1,9 ponto percentual para 2,5%. É, na verdade, é a, a situação ali do próximo ano, que motivou essa revisão para baixo, foi o fato de que o Brasil, assim como outros países emergentes, ainda é relativamente exposto ao ciclo econômico global e a demanda, demanda nessas economias mais desenvolvidas. É, a OCDE alertou que uma escassez mais severa de combustíveis no mundo, principalmente do gás natural, ela pode reduzir o crescimento da economia europeia em 1,2 ponto percentual no ano que vem. E isso traria um efeito de meio ponto percentual a menos na economia global. Então, ainda é uma receio muito grande. É, no Brasil, o assunto não poderia ser outro dessa semana. O assunto ainda está relacionado às eleições. né? No, no próximo domingo, a gente vai ter o primeiro turno das eleições é, para presidente e governador e as eleições para é, deputado estadual, deputado federal é, e senador. Ou, no caso, deputado distrital, né? para distrito federal. Da quinta-feira... A 29 de setembro à noite, às 22h30, acontece o último debate é, dos candidatos à presidência, ali, transmitido pela Rede Globo. E na Watch a gente não ficou de fora dessa agenda, até porque ela é muito importante... É, para o futuro do próprio setor de energia, então além da gente, no começo do mês a gente divulga aquele nosso especial né, sobre o que, que os principais candidatos à presidência tinham de propostas para o setor de energia e nessa sexta-feira, no dia 30, o meu colega Rodrigo Polito ele vai mediar um papo bem legal entre os representantes dos principais candidatos à presidência né, os, os, os quatro candidatos que lideram as pesquisas de intenção de voto e vão ser discutidas as perspectivas para o setor de energia. Esse papo vai ser às 11 horas da manhã, e mais informações vocês encontram em todas as redes sociais da Megawatt. É, aproveitando aqui, quem não tiver o aplicativo da Megawatt, aproveita para baixar que lá tem agenda com todos os eventos do setor, inclusive os nossos eventos. E se você ainda não está cadastrado na plataforma, sugiro que você se cadastre, não precisa ser assinante, você recebe a agenda também de todos esses eventos. É bom. Falando em sexta-feira, dia 30, é, no dia 30 acontece também o leilão de reserva de capacidade na forma de energia, que é mais conhecido como o leilão do Jabutis da Eletrobras. Ele ganhou esse, esse nome né, é, por conta da, da forma como ele foi criado, a, a uma emenda na a medida provisória que resultou ali na lei da privatização da Eletrobras, a Lei 14.182, foram incluídas algumas emendas não relacionadas ao assunto do, da principal que seria a privatização e um ponto foi a, a imposição dessa contratação de 8 GB em termoelétricas espalhadas por todo o país com o intuito de fomentar o desenvolvimento do gás natural como insumo dentro do Brasil essas termoelétricas seriam âncoras do consumo de gás para justificar o investimento em combustível em gasodutos e também no, no, não só no transporte como na exploração do gás é, esse vai ser o primeiro leilão vai ser desse, desse tipo, né? vai contratar é, 2 gigas dessa vez, vai ser 1 giga de energia é, localizada na região do no norte do Brasil e mais 1 giga no Nordeste, dividido entre Maranhão e Piauí. Há uma dúvida grande em relação à viabilidade desse leilão, desses projetos, porque o que ficou decidido foi que o CVU máximo dos projetos é de 450 reais por megawatt-hora. E o preço teto é de 444 reais por megawatt-hora. É, com essa subida do gás natural no mercado internacional, há dúvidas se é, esses preços eles comportam o um investimento nesses projetos, considerando que não, tem, não se tem notícia, por enquanto, pelo menos, de nenhum estímulo para a construção dos gasodutos. Até aquela, aquela, aquela debate que sempre acontece, né o brasduto, se vai ter subsídio para construir gasoduto ou não, por enquanto não tem então é, esse leilão vai acontecer sem essa garantia de que o gás vai chegar a gente tem que ver se vai ter mesmo gente interessada em contratar as termoelétricas no norte há uma aposta grande do mercado de que a Eneva por ter as reservas de gás ali na região amazônica e por ter ativos ali também de geração de energia vai, vai ser uma candidata então a garantia de ter algum, algum projeto agora ali os dois lados do Nordeste fica a dúvida se vai ter mesmo a gente vai acompanhar é, também a, nada, não está descartada a possibilidade que a semana tenha tentativas judiciais de, de derrubar ou de suspender esse leilão, é uma semana muito aquecida até politicamente, então fiquem de olho na Megawatt que qualquer coisa a gente está acompanhando. É, pauta dessa semana está muito grande mesmo, hoje começa então a Rio and Gas, é, esse evento ele já sempre já foi gigantesco ali no Rio de Janeiro, mas depois de três anos de pande de pandemia, né, sem o evento presencial, é, ele está ele sendo muito esperado, vai ser bem grande. Inclusive, foi anunciado ali, de última hora, na semana passada, uma cerimônia nova de abertura do evento, que deve estar acontecendo agora, se não atrasou, que nem vai ser no lugar do próprio evento. nessa né, cerimônia ela, ela vai ser no Museu do Amanhã, Ali no, no centro do Rio de Janeiro. E o evento, ele vai ser no Boulevard Olímpico, mas é tudo ali na região central. Antes o evento ele ficava no Rio Centro, na Barra. Então, mudou um pouquinho a localização. E mudou também um pouquinho o escopo do evento, que agora ele vai ter bastante coisa relacionada a fontes renováveis de energia. Até considerando essa aposta das principais, gerado, das principais petroleiras internacionais de diversificarem os seus investimentos pensando numa descarbonização futura. Então, na Rio Gás desse ano, a gente vai ter painel de hidrogênio verde, de eólico offshore, vai ser bem legal. Rodrigo Polito está lá acompanhando tudo, vai contar tudo para gente e tudo indica que, que vai ser um evento bem legal mesmo. Hoje, o, essa abertura, né, que, que foi anunciada até de última hora, Vai ser, um, vai, vai ser uma cerimônia legal, ela vai ter a presença, deixa eu olhar na minha colinha, vai ter o ministro de Minas e Energia, o Adolfo Saxida, vai ter o ministro do Meio Ambiente, o Joaquim Leite, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paz, o Eduardo Paes, o diretor-geral da ANP, o Rodolfo Saboia, e havia, pelo menos, a previsão de participação virtual do presidente da Petrobras, o Caio de Andrade. É, então, vamos acompanhar aí as notícias. O Rodrigo Polito, em breve, já vai estar mandando bastante coisa para gente. Amanhã, terça-feira, como sempre, nós temos a reunião ordinária da ANEL. Ela tem é, muitas pautas importantes. Tem uma proposta de abertura de consulta pública para discussão da regulação dos procedimentos e condições para obtenção de manutenção da situação operacional de empreendimentos de geração de energia elétrica. A gente tem diversos recursos administrativos das empresas que sempre rendem ali boas discussões. É, na quinta-feira... Começa a reunião mensal do Programa Mensal da Operação, o PMO, pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ANS. E se a gente for considerar uh, o, o boletim do PMO da semana passada, que é conhecido no mercado como PMOzinho, as perspectivas são muito boas. O PMOzinho ele indicou que os reservatórios eles devem encerrar o mês de setembro acima de 50%. O que é muito positivo e é bastante coisa para um movimento de fim de período seco, né? A gente tem que ver o que, que o PMO de outubro agora ele traz de projeção antes do início oficial do período chuvoso do ano, ali em novembro, e o que, que, vai, o que, que vai vir em termos de preços e, e etc. Bom, a agenda de hoje, além da Rio Iron Gas, que é o grande evento da semana, o ministro Adolfo Saxida ele tem uma reunião com representantes da Shell às 14 horas para discutir as perspectivas do setor de óleo e gás. Na sequência, às 15h, ele vai ter uma reunião governamental com a PPSA. E não falei ainda sobre esse grande destaque de hoje, que é a perspectiva de votação da medida provisória 1118 no Senado. É, SMP, ela tradicionalmente, a, a, originalmente, ela foi editada para tratar sobre a questão de tributação de combustíveis, mas na Câmara ela recebeu algumas emendas relacionadas ao setor de energia elétrica, sendo que, as, que, as principais emendas ali que ela recebeu tratam da prorrogação do prazo para que os projetos de geração renovável é, entrem em operação mantendo ali o direito do desconto pelo uso da rede por dois anos. Então, a, 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 o que, que a gente tinha até então era aquela, aquele fim né, do, do, do subsídio da, das tarifas de uso da rede de transmissão e distribuição pelos, pelos geradores renováveis, mas quem entrasse com pedido de outorga até o começo de março deste ano, ainda poderia ter direito a esse desconto, sendo, desde que concluísse o, as obras em até 48 meses após a obtenção da outorga. É, não dá nem pra gente dizer que em 48 meses ia acabar o desconto para novos projetos, porque tem muitos projetos que pediram a outorga a tempo e ainda não tiveram outorga, o pedido apreciado pela ANEL, que a ANEL tem uma fila ali de 200 GB de projetos. É, como não tem escoamento, ainda não foi definido como que vai ser, quem que vai ter prioridade pela, pelo uso da rede de, de, de transmissão ou não, então ainda tem bastante coisa presa, mas considerando que houve muito atraso na, na construção desses projetos, por conta dessa crise toda global que está tendo, a gente está tendo até a escassez na cadeia de suprimento, então, e os preços, né, o, o CAPEX de projetos de óleo e solar estão nas alturas por, a, por toda essa conjuntura, é, essa indústria de renováveis defendeu que houvesse essa emenda que não dá novos projetos, ela não cria uma nova janela de oportunidades, são só aqueles que foram colocados até março, mas eles ao invés de terem 48 meses para serem concluídos, eles vão ter mais dois anos de acordo com o que está previsto ali na EMP. É, segundo a, a indústria de renováveis, isso é fundamental para que é, a indústria consiga desenvolver, não perca investimentos, e se mantenha competitiva. Por outro lado, há um movimento bem forte de entidades relacionadas, ligadas a consumidores e a, a distribuidores de energia contrários a essas medidas, porque esse subsídio pelo uso da rede de, de transmissão e distribuição ele é custeado pela conta de desenvolvimento energético, a CDE, aquele encargo setorial que todo mundo paga, que já está lá nas alturas, 32 bilhões esse ano o orçamento, e eles alegam que esse prazo adicional aumentaria o peso na CDE em cerca de 8 bilhões de reais. A Beólica rebate esses números, ela fala que o efeito seria neutro, porque o efeito seria no máximo de 1 bilhão e meio de reais. Mas há um outro ponto das emendas incluídas na, na, na Câmara que ajuda a reduzir o custo do subsídio, segundo a Beólica que cita um, dados é, da consultoria da PSR, que calculou que, para outro assunto que também está dentro de uma emenda da MP, que é o sinal locacional. Na semana passada, a ANEL aprovou a intensificação do sinal locacional para a transmissão de energia. Aí, o que, que ela faz? Ela encarece a transmissão para geradores que estão mais longe do, do centro de carga. Então, Nordeste, todas aquelas renováveis... E norte, Belo Monte ficam com uma transmissão mais cara porque eles estão mais distantes. Eles oneram mais a rede de transmissão. Isso foi o Canel decidiu. Naquele dia a PCR ela foi lá e expôs, né, na reunião da ANEL na semana passada, que segundo os cálculos deles é, haveria um custo adicional de um bilhão e meio de reais na CDE caso os geradores existentes é, também tivessem alterado a tarifa de transmissão. Porque se você altera o custo de transmissão das renováveis, você também altera o valor que é custeado pela CDE, o valor de subsídio, aumenta a fatia subsidiada. Então, a Beólica ela pegou esses dados e falou olha, o efeito, na verdade, é neutro, está nesse embate. É, agora, o, o que está em jogo? Hoje estava na pauta do Senado a apreciação da SMP porque ela caduca amanhã. Mas, até onde a gente tem notícia, não havia acordo em relação a essas emendas. Então, havia duas possibilidades na mesa para pacificar a situação. Uma seria deixar o MP caducar mesmo, não aprovar, e a outra seria usar um mecanismo que exclui essas emendas em, a, a, é, aprovadas pela Câmara, mas não exclui de forma que é, o texto tenha que voltar para a Câmara para ser votado novamente. É, ele, ah, já foi suspensa? Bom, então o MP deve caducar. Natália está aqui dando a notícia que o MP deve caducar, porque amanhã é o último dia para que ela fosse apreciada havia mesmo essa expectativa de que ela fosse caducada, porque a questão ali dos tributos dos combustíveis era só válida até o final desse ano. Como a gente já está no final do ano, são poucos meses, não valeria a pena o esforço e todo o, o estrago que poderia ser causado politicamente pela aprovação do texto. Então, a, a Nath está dando aí a primeira mão para gente suspendeu a emissão, dessa, a, a sessão dessa segunda, a MP deve caducar. Então... Hoje, além do evento dessa sexta-feira, só para lembrar, megawatt agenda da Megawatch, é, hoje nós temos é, um evento, um webinar em parceria com a PSR. A gente vai discutir o tema do último Energy Report da PSR, que tratou dos problemas na metodologia do cálculo da garantia física das hidrelétricas e as potenciais soluções. É, eu vou estar ao vivo, às 16 horas, com o Mário Veiga, que é o fundador e atual diretor de inovação da PSR e com o Sérgio Granvio, que é diretor técnico da PSR e eles vão explicar um pouquinho mais desse Energy Report que foi tão interessante que apontou diversos erros na metodologia de garantia física das hidrelétricas mas também apresentou alternativas para que os cálculos sejam feitos usando ali os modelos existentes no Wave de comp. eu tô cheio de dúvidas sobre esse assunto então, a gente vai entender tudo sobre isso hoje, às 16 horas, ao vivo, pelo nosso canal do YouTube. É, acho que eu passei em tudo, então. A Nath só tá dando aqui mais uma última informação. A sessão do Senado foi remarcada para 4 de outubro, semana que vem. Então, a MP vai caducar. É, de nada, a gente ver toda aquela discussão. Mas fica para a próxima. Bom, gente, é, até a próxima Minuto Watch. Então, uma boa semana toda. Tchau, tchau.